0: Seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, são três e trinta dia 16 de julho. Vou bater papo com a Lilian Multifib. Tudo bem, Lilian?
1: Tudo bem, Silvio. Boa tarde. Oi, gente. Tudo bem? Boa tarde.
0: E quero aproveitar e convidar você a bater papo aqui com a gente. Nós estamos ao vivo pelo Facebook, pelo site de Veja.com e também pelo YouTube. Escreve aí na janelinha que eu estou aqui com o meu celular acompanhando tudo que vocês Vão comentar e vão interagir conosco. Muito bem. A primeira pauta da nossa conversa de hoje, Lilian, eu retiro do jornal O Globo, desta uhum. segunda-feira, o jornal, uma reportagem titulada Eternizados no Poder. Uhum. Muito bem. Segundo o levantamento feito pelo jornal: 15 uh, de 35 presidentes de partido estão há mais de 10 anos no cargo. Ou, em alguns casos, Desde a sua fundação. O jornal destaca ali alguns casos, por exemplo, Roberto Freire comanda o PPS há três décadas. Carlos Lupe comanda o PDT há 15 anos. O Pena, lembra do Pena? Do PV há 20 anos. O Paulinho da Força comanda o Solidariedade há seis anos. Na verdade, o Paulinho, a gente sabe, criou o Solidariedade para chamar de seu. Assim como Gilberto Kassab fez com o PSD depois que saiu do PFL, que depois virou DEM. Mas vamos lá, o nome da vez que eu quero destacar se chama Valdemar Costa Neto.
1: Nem é presidente de partido.
0: <risos> Apesar de não ser oficialmente o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, esse sujeito que você acompanha aí na sua tela, foi preso, foi um dos primeiros presos do mensalão da ação penal 470, lá atrás, foi condenado há mais de sete anos por corrupção, pois é. O Valdemar, você andou, inclusive, investigando, né, Lilian? Conta pra gente. Comanda muita coisa por aí.
1: É incrível, é inacreditável. Como diz o Dalanhol o Deltan Dallagnol, que é o chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, se a gente não tomar alguma medida importante nessa área aí, a Lava Jato está apenas enxugando gelo. Porque Valdemar Costa Neto não é mais filiado ao partido dele, que chama PR, hoje em dia, Partido da República, era do PL, Uh, virou PR, mas sempre se alinhou à turma da direita, né? Para deixar clara ali, a, em tese, a ideologia. Pois é, dono, dono, proprietário do Ministério dos Transportes, mandando em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, e com grande influência em vários bancos estatais, onde ele nomeia e desnomeia muita gente, ahn... Uh, ele é a, praticamente a noiva mais cobiçada da hora e da vez, agora que nós estamos entrando na hora da chepa São duas é semanas onde apoio de partido em tese vale ouro, apenas e unicamente para tempo de televisão, sem nenhum compromisso com o programa de governo. O compromisso é cargo, caso o cara seja eleito, e, o que é mais importante, minutos na propaganda eleitoral gratuita. É impressionante, Valdemar da Costa Neto, com grande ficha uh, policial corrida, g- histórico importante de corrupção, continua e foi recebido só pelo Temer nos últimos meses, sete, sete vezes, lá no Palácio do Planalto, com pompa e circunstância e todas as honras, para decidir, apoio do partido dele, são 40 e poucos deputados né, que ele comanda, uhum. os deputados o amam, porque segundo eles ele não não deixou a culpa se espraiar pelos correligionários da época do Mensalão, e foi ele o condenado. Aí virou Deus ali entre eles.
0: É. O partido dele tem algo em torno de 45 segundos, o que pode parecer pouco, mas não na, é. no amontoado, no Exatamente. todo, é muito tempo de televisão. na Porque época da Porque esse campanha.
1: ano, né, Silvia a campanha ficou mais curta, o tempo de televisão mudou, e o que vai valer muito são os spots também, durante a programação ah. na, nas TVs e nas rádios. Então... Vale grana, grana do eleitor. Grana que depois vai entrar para onde? Né? Para déficit público. Só Exatamente.
0: Pra... E para você que nos acompanha, é importante uh, a seguinte observação. Por que o Valdemar é a noiva da vez? Por que o PR é a noiva da vez? Porque ele está decidindo, neste momento, se ficará na chapa do deputado Jair Bolsonaro. O sonho do deputado Jair Bolsonaro era levar o senador Magno Malta do PR, do Espírito Santo, na vice aparentemente o Magno Malta já disse que não, ou então o PR poderia se associar ao PDT, cujo candidato à presidência é o Ciro Gomes. Portanto, você que inclusive está escrevendo aí embaixo os nomes dos seus candidatos, atenção, o Valdemar vai embarcar em um desses dois barcos. Detalhe,
1: né Silvio, de novo, hein de novo, é um partido originalmente, um grupo de políticos originalmente com vieses, muito liberais, como dizia o nome do partido anterior dele, Partido Liberal, cujo nome ele mudou apenas por conveniências ali de, uh, de minutagem também e de bancadas uh, parlamentares, e que não teve, assim, não ficou nem, nem, nem se ruborizou na hora de assumir o Ministério dos Transportes. No primeiro mandato do Lula, lá atrás, em 2002, se manter no Ministério dos Transportes na Dilma e depois no, no Michel Temer. Então, imagina ir para o Ciro Gomes para uh, programas de governo tão díspares quanto os de um Ciro Gomes ou de um Bolsonaro, não fazem a menor diferença. O importante é grana. Grana. Infraero, aeroporto.
0: Exatamente. E os transportes, como você bem citou, que é a área que. Uh, o PR comanda de forma vertical, porque começa Sim. lá em cima e vai até o DENIT estadual DENIT, por aí DENIT, atrás nossa. e por aí vai. É, é um dos orçamentos mais inchados, mais Sim. robustos da esplanada. Tem muito dinheiro no Ministério dos Transportes.
1: Inclusive no estado de São Paulo, né, gente? Do, as duas partes negam, mas agora o, 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 o cara que mandava nos transportes do estado de São Paulo... Só o segundo maior PIB né, do, do Brasil, depois do, país, do PIB do país inteiro, foi preso por causa de investigação de corrupção. E é muito ligado ao Alckmin. Márcio França, candidato a governador, PSB uh, do Paulo Câmara lá de Pernambuco, partido do Paulo Câmara de Pernambuco, posquei para mandar nos transportes toda a turma do Valdemar. Então o Valdemar está andando nos transportes, nas rodovias que você pelas quais você anda, que matam as pessoas que não estão mantidas, que tem buraco, que não estão conservadas, construções inacabadas, são uh, uh, Seara do Valdemar, a nível federal e agora também a nível estadual. Secretaria, dessa Agência Estadual dos Transportes Terrestres e por aí vai.
0: Pois bem. Bom, a Copa acabou, a gente já está falando de política, a Copa acabou, então a partir de agora a eleição esquenta no, no noticiário, né Lilian? Como você citou anteriormente, nas próximas semanas, as alianças devem devem ser formalizadas, algumas convenções vão ocorrer, a gente falou bastante do Valdemar e do PR agora, mas tem outros partidos aí também bastante cobiçados e negociando. A verdade é que nenhum candidato à presidência já tem muito claro quem será o seu vice. A gente falou que o PR tentou, que o Bolsonaro queria levar o PR na sua vice com o Magno Malta. Ele já disse que se não não conseguir essa engenharia, o nome dele é o do general Augusto Heleno, que é filiado a um partido pequenininho, o PRP, para ser o vice. Mas enquanto isso, isso, o senhor Geraldo Alckmin corre atrás de um vice. Está com muita dificuldade, se reuniu nesse final de semana com o próprio Márcio França, que você lembrou bem, comanda o PSB aqui em São Paulo, é candidato à reeleição, ao governo, para tentar que o PSB, o sonho dele já é a neutralidade, não é mais nem levar o PSB com ele, porque o PSB, acredite se quiser, pode fechar com o candidato do PT. Nem com o Ciro Gomes, é inacreditável. É, é inacreditável né é.
1: Acho que essa aliança do Alckmin com o Márcio França talvez seja a mais emblemática do Brasil inteiro de como a programática ali do partido, uh, não importa, porque essa sopa de letras não tem mais nada a ver hoje em dia. Então, essa, essa aliança deles, que levou agora o França Márcio França ao governo do Estado... É um dos maiores complicadores da campanha do Alckmin. Se é que ele precisava ainda de mais complicador, a não ser ele mesmo, né, que não decola nem a pau nas pesquisas. Mas é nisso que todo mundo está apostando. Inclusive o Meirelles, o PMDB está apostando muito na máquina partidária e no tempo de partido na televisão, porque o PMDB é um dos donos, talvez o do maior do maior tempo de televisão na campanha eleitoral obrigatória.
0: É verdade. A Roseli Pado, a pergunta para você, sobre o Álvaro Dias, que o pessoal está dizendo que a gente fala pouco da candidatura do Álvaro Dias. Você acha que a candidatura dele decola? Ele ainda patina muito nas pesquisas, né?
1: É, parece que não decola não. O que a gente tem lido nos últimos dias é que a candidatura dele não está fraca, inclusive em matéria de máquina partidária. Ele vai ter problemas, assim como tudo indica que a Marina terá problemas também, muito mais conhecida que ele. Uh, nacionalmente, né, com um recall, uma memória uh, de campanhas anteriores maiores do que a dele. Marina e Álvaro Dias estão com problemas por causa da máquina partidária. Porque assim, muito se fala sobre a influência da internet nas eleições, é verdade, uh, inegavelmente as redes sociais são cada vez mais importantes, mas ninguém sabe direito uh, quantos brasileiros sequer uh, vão levar em conta alguma coisa da rede social para decidir seu voto. O que ninguém tem dúvida é que a televisão vai continuar a importar mais do que as redes sociais. Uh, uh, na maior parte do mundo ainda é assim, mas especialmente no Brasil. Então, a briga pelo tempo de televisão.
0: É. As redes sociais, sem dúvida nenhuma, terão um papel fundamental nessa eleição. Né? Isso, quanto a isso, não, não, não resta dúvida. É, mas a gente tem que lembrar também, né, Lilian, que é, o horário de TV... É um horário que... aquilo invade a casa das pessoas ah, é, ainda do, ao invade. longo uhum. do dia, em horários, em algumas grades-chave da uhum. televisão, o horário nobre ali uhum. no, da, da, da noite, aquele horário na hora do almoço, né, onde as pessoas tão, realmente estão assistindo. E é um momento em que os candidatos é, é, se apresentam, põem o rosto. Ali é o momento onde o eleitor tem contato. A gente não precisa ir muito longe. É
1: verdade que foi antes das redes sociais, mas o Enéas foi esse fenômeno, lembra? Exatamente. Sem tempo de televisão, praticamente. Pouquíssimos segundos. usou, soube usar bem. A filha dele agora vai ser candidata. Aliás, eu li
0: isso daí também. A filha do Enéas é candidata ao governo de de Minas Gerais, pelo Partido da Mulher Brasileira. é alguma
1: coisa assim. E vai usar (risos) o slogan do pai. É isso, é televisão.
0: Ressuscitamos o, o Enéas e ainda sobre sobre a TV é, tem um detalhe que é que é interessante né Lilian, que é o seguinte essa eleição é uma eleição na qual muito provavelmente a gente não vai ver nenhuma propaganda é, política de nenhum partido nos moldes das eleições anteriores
1: também o dinheiro é, exatamente Porque não mundo, tem mais aqueles
0: mil de, de, de reais para os marqueteiros, quando não de dólares, né? Que já o Duda Mendonça lá atrás do Mensalão, já admitiu que tinha recebido é, fora do país. E agora
1: o Duda Mendonça está complicado de novo na campanha do SCAF, da última, né? Campanha do, da última eleição.
0: Pois é. Então acho que teremos uma mudança também no formato desses programas. Sim, sim. Não serão mais aquelas super produções. A gente sabe que ainda é muito caro. Partidos vão usar recursos de financiamento, mas basicamente do fundo partidário para pagar esses. Um partido que tem dinheiro, que tem um fundo maior, terá um é. programa.
1: Outra outra mais coisa com a qual, em matéria acabado, de dinheiro né? é outra coisa com a qual o PMDB conta uh, como trunfo importante. O Meirelles uh, prometeu fazer campanha só com o dinheiro dele, o que e liberar o dinheiro do partido para as campanhas dos deputados, para as campanhas locais, etc. Então, eles estão contando muito também que o PMDB vai ser o partido com mais dinheiro no total, com uma verba maior para fazer uma campanha mais profissional, etc. Vamos ver.
0: Desde que não apareçam mais malas e caixotes com dinheiro é, tô... num apartamento ligado de... a um gedel da vida. E desde que, que o Meirelles vamos.
1: consiga se descolar mais do Temer, né? Porque está pagando agora para fala... não falar do legado do Temer, que só piora. O FMI hoje reviu a projeção de crescimento para o Brasil este ano para baixo também. Então, a tal do legado do Temer, que alimentou ali as esperanças deles em alguns momentos, está refluindo cada vez mais. Pois é. Ainda
0: tem um outro assunto que também povoou o noticiário nos últimos dias, especialmente no final da semana passada. Ah, Os jornais mergulharam no assunto pauta-bomba. A pauta-bomba do Congresso Nacional, especialmente o jornal Estado de São Paulo, que fez mais de uma manchete, entrevistou o ministro da Fazenda e tal. A verdade é que os congressistas modificaram a LDO para quem não uhum. sabe, a Lei de Diretrizes Orçamentária é uma espécie de cartilha ali que vai definir o orçamento para o próximo ano, ou seja, para o próximo presidente da República. E algumas coisas, teve algumas mexidas ali no tabuleiro. Você que é especialista em economia pode explicar um pouco melhor. Você inclusive tem uma visão diferente do que muita gente tem, tem dito aí. Mas onde é, que, onde é que colocaram a mão que não podia? Onde que o executivo também... Participou dessa uhum. bagunça?
1: É, assim, em linhas gerais, né, o Congresso também está nas últimas semanas de trabalho, de verdade. Antes de começar a campanha, que aí tchau Congresso. Está todo mundo nos seus estados fazendo campanhas uh, para a eleição de outubro. Então, virou uma corrida agora de aprovar os últimos projetos. E leia esse dinheiro. Então, o governo começou a dar uma de vítima, na minha opinião para apontar, eles adoram apontar o que está sendo chamado hoje em política, inclusive em política internacional, de apontismo. O defeito dos outros é super importante. Então, o Planalto lançou esse marketing do Congresso bomba que pegou junto à mídia. E que vem a ser, sim, várias votações irresponsáveis dos deputados e senadores com dinheiro público. Só que o governo que se queixa é o governo que ensinou há pouquíssimos meses atrás, ou que pelo menos revirou essas memórias, de distribuir dinheiro, inclusive na hora de votar as denúncias contra o Temer. Não é segredo para ninguém a distribuição de dinheiro que foi. Mais recentemente ainda, na semana passada, anunciaram um programa de incentivo para a indústria automobilística que ia custar X, daí a dois três dias depois, o jornal Valor foi ler direito à exposição de motivos e estava praticamente o dobro do custo do subsídio escrito, foi a primeira página do Valor. Então, o governo federal, o Poder Executivo, distribuiu dinheiro público, que vai ser cobrado da gente a partir de 2019, com, com dureza, ele distribuiu dinheiro público como, assim, ao Léo. E agora, o, o Poder Executivo começou a espalhar... não sem toda razão que o Congresso está votando uma pauta-bomba. Está mesmo votando uma pauta-bomba, mas as bombas vieram antes também do Executivo e o Executivo não falava nada. Então, sim, o Congresso está, inclusive, mexendo no subsídio do diesel, que acabou de sair dos caminhoneiros, devolvendo, tentando devolver para a indústria de refrigerante da Zona Franca de Manaus uma parte do subsídio que ia ser retirado de lá para ir para o diesel, que dava 765 milhões de reais, se não me engano. Era um pedaço. Então, estão subvertendo, inclusive, uma lei que prevê que qualquer gasto que você adote novo tem que ter previsão de receita, de onde que vai sair aquele gasto. Estão subvertendo tudo isso, não querem nem saber a legalidade das medidas e estão aprovando a toque de caixa. então sim.
0: A verdade é que, passado o recesso parlamentar, ou férias dos nossos deputados e senadores, para usar o termo mais preciso, a verdade é que no segundo semestre o Congresso não vai trabalhar, a gente já sabe disso, por isso a correria, Sim, por isso e, a pressa. E correria eles vão pra... se dedicar à reeleição, é. ou alguns vão tentar voos mais altos, uhum. o governo, o Senado, e outros seguramente serão punidos pelas urnas, pelo aquilo que aprontaram. É,
1: só 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 para ilustrar esse caso dos refrigerantes que da semana passada que foi no Senado ainda precisa passar pela Câmara, foi de um trio de senadores de, do Amazonas, completamente diferentes e rivais, inimigos entre si. Eles se juntaram para proteger proteger quem, as indústrias que estão na zona franca de Manaus. Ok, até aí. Cada um está eleito para proteger seu pedaço ali territorial, ok. Só que é com distribuição de dinheiro público, para a é. indústria de refrigerante.
0: Pois é. Enquanto isso, informa o jornal Estado de São Paulo, com a licitadora de hoje, Lilian, que os deputados é, está em gestação e cada vez que eles se juntam para tentar planejar alguma coisa, seguramente a nossa vida não ficará melhor. Informa que eles estudam aumentar os salários de R$ 33.700 para R$ 38.000. Seria uma... uma... como como segue o teto do do judiciário. Tem aquela história do do dinheiro do auxílio moradia ser incorporado aos salários, no caso dos magistrados. Então, eles entrariam ali no no, no mesmo mesmo balaio. Mas o negócio é o seguinte, a gente não pode esquecer que os senhores congressistas têm auxílio-moradia também, têm aquela cota para atividade parlamentar gigantesca para gastar com correio, telefone, passagem aérea, né? E aí, no momento em que o país tem aí seus 13 milhões de desempregados, os deputados federais querem ganhar mais.
1: Então, eles podiam aproveitar, se eles querem ganhar mais, pelo menos para sugerir, que a gente pagasse de parar os deputados que estão presos, né?
0: É verdade. Pelo
1: menos, né? Pelo menos essa decência eles podiam ter, mas não importa. É dinheiro dinheiro público que sai sai gastando. Depois vai brigar, vai brigar. Depois se queixam da judicialização do Brasil inteiro, que tudo é decidido no Poder Judiciário, aí haja liminar contra, não sei o quê. Sim, estão querendo fazer isso também.
0: Exatamente. É inacreditável. Você, você lembrou aqui é, é, muito bem. O Brasil tem a figura do deputado na cadeia, o deputado que cumpre pena. Alguns em regime fechado, outros já migraram para o regime aberto, outros estão em prisão domiciliar. E não vai muito longe. Olha, Paulo Maluf, prisão domiciliar, mas já passou um tempo preso. Celso Jacob, aquele do, do provolone, do que, isso, que tentou entrar com queijo na, na, na papuda, escondido na, na cueca. cueca e por aí vai. Celso Jacobi do Rio de Janeiro, é, nesse momento já mudou o regime dele. Ele, ele foi liberado para poder ir para o Congresso, onde ele trabalha, portanto, é um presidiário que dá expediente na Câmara. Tem também é, o deputado João Rodrigues, ele é de Santa Catarina, é o mesmo caso também co- condenado pela justiça por improbidade, por problemas durante as suas gestões como prefeito nas suas cidades, agora... É inacreditável isso, porque eles têm direito a subsídios. O jornal o Globo, no, no, no final do ano passado, já lembrava que o deputado presidiário continuava recebendo um auxílio moradia. Mas, poxa, se ele dorme na papuda,
1: Ai, olha, contando, como é que ele recebe em, é, dinheiro é, é, para receber? É, 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 é... Pra... é completamente surreal, é completamente surreal. Pra... Oh, Silvio, eu estava pensando, enquanto você fala tudo isso, que su... para olhar a metade cheia do copo, a gente só tem que bater o bumbo para o fato de a gente estar tá podendo... Falar sobre isso abertamente. Eu estava lendo nesse fim de semana sobre o Erdogan na Turquia, que fechou recentemente 189 veículos de comunicação. Prendeu jornalista, o jornalista que trabalha hoje só pode traba- falar a favor do governo, etc. Então se a gente quiser olhar nossa metade cheia do copo, a única coisa que nos resta de consolo, como consolo é isso. Pelo menos a gente pode ventilar e avisar, alertar, comunicar a sociedade que isso está acontecendo três meses antes das eleições. É, é realmente é o lado bom dessa história. É a democracia contra a qual tanta gente já conspira, porque não lhes convém.
0: É verdade, Lilian. Né? E para a gente amarrar a nossa conversa, tem um recado que você sempre deixa, que eu acho super interessante, ainda mais com a pauta que a gente adotou hoje no programa. A gente fala dos deputados presidiários, a gente fala dos senadores, a gente precisa nem falar, tem senadores aí na, na, em todas as listas da Lava Jato e alguns deles, inclusive, serão condenados é, pelo Supremo, pela, por crimes cometidos na Lava Jato em breve, já, já. Mas tem as Assembleias Legislativas. Uhum. Esse ano teremos eleições para as Assembleias de todos os estados, para a Câmara Distrital lá no DF. É muito importante lembrar, porque muita gente nem lembra quem, quem votou para deputado estadual. E essa farra que a gente vê em Brasília também acontece nas Assembleias, né, Liliana?
1: Além da suplência, né, tem também uma farra ali, no, só no Senado agora, que é pequeno, tem assim... Acho que mais de 20 suplentes respondendo, que também vão receber, inclusive aposentadoria parlamentar para o resto da vida, planos de saúde caríssimos para o resto da vida, meramente por terem sido suplentes, sem sem ter sido eleitos pela gente. Então, toda a vigilância realmente é muito pouca nesse momento para a gente refletir muito sobre isso.
0: É verdade. Outra figura muito interessante para a gente prestar atenção na eleição é o senador sem voto. Porque isso é muito comum. O Senado tem aquele mandato de oito anos, a renovação nas eleições desse ano é de dois terços da casa, são dois senadores por unidade da federação, é muita gente. E aí o senador vai lá, ele assume, a campanha dele muitas vezes é financiada pelo suplente, que é um ilustre desconhecido. E rico. Mais rico. E depois o que que ele vai fazer? Ele vai se mandar depois de dois, três anos e o suplente vai herdar esse mandato. Então, é muito importante procurar saber quem é o vice, o, o, o suplente, até porque são dois suplentes, o e, primeiro e
1: o segundo suplente, senador. E depois, cobrar dos titulares, né, a permanência no Senado, porque é uma, é uma, assim como essa pauta bomba aí a que a gente se referiu agora há pouco, também está sendo chamada de farra fiscal no Congresso. É uma farra fiscal no Congresso com dinheiro público e também com os cargos, porque esses suplentes assumem sem nenhum compromisso... em votar projetos do interesse dos seus eleitores, eles não foram eleitos, eles estão lá e começam a proteger segmentos muito específicos de corporações que são com frequência contra o interesse público e o interesse do eleitor.
0: É verdade, até porque o que é muito comum é o senador virar ministro, né, muda o governo, o senador vira ministro. O outro senador concorre a governador depois de quatro anos. Mas o mandato fica, o mandato é longo, é um mandato de oito anos e, repito, dois terços do Senado será, é, serão renovados agora, não né, é, Lília? Então,
1: agora, em outubro.
0: Muito bem. Lília, quero te agradecer, passou rapidinho hoje. O nosso passou horário. rápido
1: mesmo. é. Pois é, é muito assunto, é muito assunto e muita, sei lá, muita... Muito, muito calor, né, nesse negócio de eleições, tem, tá muito quente, tá muito quente a história e, e enfim, a gente tem que tentar é, se defender, né, na medida do possível. E
0: alertar quem nos assiste. É
1: isso aí. Então,
0: muito obrigado, Lina Segunda a gente volta.
1: Segunda a gente volta. Tchau, gente, até segunda.
0: Obrigado a você que nos acompanhou, que participou, que escreveu. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã tem mais Estúdio Veja. Até já.